2: Martita, no puedo creer que estamos otra vez en este punto, en el punto de las historias de miedo, de cosas paranormales, extrañas, difíciles. Sí. Yo entre más escucho nuestros programas, más miedoso me pongo y yo ya no sé, sé tú cómo te sientes.
1: Ya sé, yo más emocionada, Jordi, porque a mí me encantan estos temas, pero sobre todo que, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que eh, estás tú ahora más abierto cada vez y más abierto a escuchar eso hablar de esto o sea me acuerdo cuando empezamos de todo mucho este y que y que fue así la propuesta de ah también tengamos temas de extraterrestres y temas paranormales y yo me acuerdo que tú estabas así a también eso me aterra ah, <risa> y sí. ahora
2: y a ti lo que te aterraba al principio era el sexo
1: sí sea, sexo
2: no sexo no y yo decía fantasmas sí. no fantasmas sí. no y ahora ya los dos hablamos los dos hablamos de las dos cosas sí. oye este pues qué arrancamos arrancamos ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchólogos y muchólogas, soy Jordi Rosado.
1: Y yo soy Marte Gareda y hoy tenemos un martes paranormal. Estamos muy contentos porque vamos a tener un invitado muy especial que tiene justamente un podcast que se llama Podcast Paranormal. Jordi, haznos el honor de presentarlo.
2: Claro que sí, me da muchísimo gusto que esté con nosotros. Porque, pues, bueno, tiene un canal de investigación y difusión de fenómenos no humanos, brujería, duendes, fantasmas, por supuesto, ovnis también, y muchas anomalías eh, que suceden dentro y fuera de nuestro planeta. Eh, Está en los primeros podcasts más importantes de este país, y, bueno, muchísima gente que nos, que nos ve y nos escucha, bueno, nos ven por YouTube y nos escuchan por plataformas en Estados Unidos, también nos lo conocen perfecto, y en Centroamérica, y él es Fepo, mi querido Fepo, ¿cómo estás?,
3: Hola, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Aquí nuevamente, gracias.
2: Oye, pues encantados de que estés aquí y aquí a nuestra comunidad le encantan las historias de miedo este, como dice Martínez, yo me estoy acostumbrando un poco más, pero sigo teniendo un chorro de miedo, y este y ahora hay una cosa muy padre la comunidad de FEPO de Podcast Paranormal mandó historias que vamos a compartir, estamos haciendo como una unión como un joint venture, una unión entre Podcast Paranormal y entre De un Mucho, entonces en el espacio de De un Mucho vamos a leer historias de los seguidores de Fepo, entonces está padre la idea, ¿no Martita?
1: Padrísimo, padrísimo Fepo, y de hecho fíjate que antes de empezar nos dijo Fepo, oye, pero no importa que las historias realmente son aterradoras y justo Jordi y yo dijimos, lo más aterradoras que se pueda <risa> ay, <no.
3: risa> Es que les prometo que, que van a tener pesadillas
0: Ah, wow. Ay, ay, son, ay sí, sí, no,
3: Fepo, ¿tú con quién vives Fepo? ¿Vives con alguien, Fepo? No, solamente con mi perrija, Rutila.
2: Ah, perfecto. Yo estoy igual con mi perrijo Cayetano. Porque digo, Marta, así que poca tiene con... a Luis, que Yo es un hombre un gigantesco honor. que Ay. la defiende.
1: Te tengo un animalón. Oye,
2: Oye dice aquí algo, digo, para entrar así de lleno al tema, dice aquí algo de brujería también de tu canal. Y me gustaría que antes que empecemos a leer las historias, eh, de, tus, de tus seguidores y que, les, y que ahora las compartamos con, lo, con los muchólogos, nos platicaras un poco de esto de brujería antes de entrar completamente a lo para, a, bueno, a los fantasmas.
3: Claro, la brujería, eh, bueno, se confunde como algo malo, ¿no? Cuando nos dicen brujas, pensamos inmediatamente en el villano de una película, pero en realidad la brujería es, son prácticas que tienen que ver evidentemente con la magia. Hay muchísimas formas, cultos eh, y diversas maneras en que personas, brujas, brujos, chamanes, eh, gente de poder, puede llegar a diversas formas para utilizar la magia, ya sea para el bien o para el mal, para curar, para obtener diversas cosas, dinero, eh, el amor de una persona. Y se divide, digamos, básicamente en lo que es la magia negra o la magia mala y la magia blanca, que es toda la parte de lo que nosotros conocemos, sobre todo en México y Latinoamérica, cuando dicen te hicieron un trabajo de brujería, nos estamos refiriendo obviamente a un trabajo de magia negra, ¿no? de magia eh, mala. Y es por eso cuando hablamos de brujería, estamos pensando no en el trabajo que haya hecho una bruja o un brujo específicamente, sino en algo que por medio de la magia nos puede afectar, incluso hacernos perder la vida. Ay, a ese grado, grado puede
1: llegar. perder la vida? Guau. Wow
3: cosas Yo creo que incluso peores Que, que simplemente perder la vida hay, hay cosas que pueden Causar más dolor Pueden ser este, más complejas Y hay trabajos de brujería Que son incluso por generaciones O sea, hay personas que, que Se dan cuenta de que el trabajo de brujería No se los hicieron a ellos Sino se lo hicieron a su abuelo o a su abuela Y son trabajos que van a durar Siete generaciones, o sea, ellos son La tercera, cuarta generación Y es muy complejo Hacer un bueno, deshacer un trabajo o hacer un rebote que le dicen, ¿no? Que es devolver el trabajo que te hicieron a la persona que lo hizo o la persona que pagó porque te hicieran el trabajo.
1: Con razón. ¿Qué tal, qué tal en así? El otro, sí, ¿En Con razón, en el otro episodio dijiste a mí me da más miedo la brujería. Sí. Wow.
3: Eh, ¿Tienes un ejemplo? Sí. Les voy a contar una historia. Esta. Esta no es una historia que haya llegado al correo, sino que yo estaba eh, en casa de mi madre y le, le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy recordando como que algunas historias de, de brujería me mandaron estas. Entonces, ella me contó algo que había pasado con una persona que ahora es parte de la familia, pero es, este, es una persona que recientemente conocimos. Ella es de un pueblo. Voy a omitir su nombre porque seg seguramente, si no, bueno. vamos a saber quién es, ¿no? Ella eh, es un pueblo, su familia es un pueblo aquí en Yucatán y ella tuvo una hermana que no conoció. Cuando, cuando su mamá estaba joven y tenía una sola hija, que es la hermana de esta persona, en ese entonces su familia eran dueños de las tiendas del pueblo. Digamos que en ese pueblo eran como la familia que tenía dinero porque tenía varias tiendas en ese, en ese poblado. Estaba casada con un hombre... Y este hombre, pues al final, de repente era como poseedor de estas tiendas, aunque no eran de su familia directamente. Una mujer empieza a enamorar, una mujer más joven empieza a enamorar a este, a este hombre y hace un trabajo de brujería. Esta, la mujer primero no creía cuando le decían que, que, bueno, que su esposo estaba teniendo un amorío, que, que era, una, era una mujer que era bruja, que era de, una, de familias de brujas y que le iban a hacer brujería. Obviamente no lo creía. Pero su hija, que en ese entonces tenía ocho años, de repente comenzó a actuar de maneras extrañas, que ella no pensaba que fuera algo como una enfermedad. Simplemente pasó de ser una niña normal que jugaba extrovertida. De repente era totalmente introvertida. Se escondía detrás de las puertas y solamente se asomaba para ver a las personas y siempre estaba como detrás de, de puertas, que era algo como muy extraño. Wow. Pero ella notó algo que fue lo que le llamó poderosamente la atención. Aquí la gente duerme en hamacas y esta niña Ajá. de repente escuchaba que la hamaca estaba eh, moviéndose, moviéndose, porque como que chillan los metales cuando sí, se están ¿sí? moviendo las hamacas. Escuchaba que el metal chillaba y chillaba y chillaba. Y cuando llegaba al cuarto de la hija, la hamaca estaba moviéndose muy fuerte, pero la niña estaba dentro de la hamaca. O sea, era como si alguien estuviera empujando a la hamaca uy, muy fuerte. Uy. Entonces ¿O sea, la niña estaba dormida, no estaba dormida pero la hamaca se estaba moviendo muy fuerte. A ella le, le llama la atención y decide llevar a su hija primero con doctores. Los doctores le dicen es que su hija no tiene nada, o sea, su hija está muy bien, simplemente está pasando por una etapa y, y listo, Llévela con un psicólogo. La lleva con psicólogos, con psicólogas, y la niña estaba totalmente bien. De hecho, dice que cuando llegaba con la psicóloga, la niña actuaba como si normalmente eh, fuera la niña normal, pero cuando... Dejaba de, de... O sea, cuando salían de la consulta, volvía a ser la niña introvertida, que se escondía detrás de las puertas y que hacía eso de la maca. Con el tiempo, la niña empezó a hacer como cada vez más, más difícil este proceso hasta el punto de que se orinaba detrás de las puertas. Y es cuando ella decide llevar a su hija, ahora sí, con una bruja, con una chamana, para que le diga qué es lo que está pasando. Y le dice... Okay. La brujería no se la, no, se la, eh, no se la mandaron a tu hija específicamente. Se la mandaron a todas las mujeres de tu familia. Lo que esta brujería específicamente lo que está buscando es acabar con todas ustedes. Que todas ustedes mueran para que de esa manera tu esposo, que están casados legalmente, pase a ser el dueño de todo lo que posee tu familia. Y entonces se pueda casar con esta mujer que está aventando el trabajo y ella se quede con todo. Ella primero pensó ¿Qué? así como, Ay, no. imagina, Es una mujer que dice no, no lo creo, o sea, no puede ser. No puede ser. Ya, ya estaba obviamente teniendo problemas con el esposo, pero dice no puede ser. Llega a su casa, está un día en su casa, está cocinando, cuando de repente escucha un sonido muy extraño. Se detiene de lo que está haciendo comienza a caminar por el pasillo y vuelve a escuchar ese sonido como un crujido fuertísimo crack continúa caminando y vuelve a escuchar el ruido crack cuando abre la puerta de la habitación del cuarto de su hija vio algo terrible la niña estaba en el piso hincada en un charco de sangre y se estaba comiendo sus dedos oh, lo, lo que escuchaba que crujía era la niña masticando no, los dedos. No, oh. no. Entonces, cuando, mm. cuando ella ve esto, envuelve las manos de su hija tratando de hacer un torniquete y la lleva inmediatamente al hospital. En el hospital empiezan a, a curarla. Le dicen, no te preocupes. O sea, si es algo terrible, pero ella va a estar bien. Pero la niña fallece. Entonces, los médicos no se explican ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Piden permiso para hacer una autopsia. Y cuando abren a la niña, la niña tenía mordidas en el corazón y los restos del corazón estaban en su estómago.
1: ¡Ay no! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible?
3: Esa, esa es la brujería. Es donde las cosas pierden sentido. Su madre se enferma y su hermana fallece. En ese momento... Se acaba de morir su hija, se muere su hermana y la madre está enferma. Dice algo tengo que hacer. Acude con la bruja que le dijo que, que le habían hecho un trabajo y le dice ¿qué puedo hacer? Dice tenemos que rebotar el trabajo porque si no, o sea, es algo tan fuerte que no vamos a poder eliminarlo de una manera sencilla. Deciden re rebotar el trabajo y en, en este pueblo hay una, una práctica extraña que se hace con las personas que fallecen. Cuando las entierran, a, me parece que es a la semana, vuelven a sacar el cuerpo, lo limpian, le cambian las ropas y lo vuelven a enterrar. Solamente lo hacen una vez. ¿Lo habían escuchado alguna vez? Nunca. Sí, yo sí. No, yo okay. yo sí, yo sí. Ella va a la semana, después de que supuestamente se regrese el trabajo, después de todo lo que pasó que fue terrible tiene que sacar a su hija para limpiarla y cambiarle la ropa y cuando le está limpiando descubre que del cráneo hay algo que le llama la atención porque brilla lo jala lo toma lo empieza a jalar y es una fibra metálica que está jalando del cráneo de la, del cuerpo de la niña y empieza a jalar ¿Sí? y a jalar y a jalar dentro del cráneo en lugar de cerebro había fibra de metal como con la que lavas los platos. Y las personas,
0: ¿Cómo?
3: cuando ven lo que está pasando, que está sacando la fibra de metal de la cabeza de su hija, la, empiezan a, la ayudan porque la gente sabe que eso es una prueba de un acto de brujería. Ella logra, logra terminar con este, este problema, se divorcia de este hombre, tiempo después, se casa con otra persona y tiene una hija, que es la persona que nos cuenta esta historia.
2: No más. ¡Guau!
3: Wow. No juegues, qué fuerte, fuertísimo. Oh. ¿no?
2: Y nunca perdió, o sea, al final nunca nunca se quedó la otra mujer con
3: todo lo con todo lo de este cuate. No. O
1: sea, se terminó divorciando ella de.
2: Y Así
3: alguna
1: vez, y sí llegó a conocer a la señora que hizo la brujería.
3: Sí, a la familia no. que lo hizo. De hecho, esta, estas personas. Eh, después de que se divorcian, se fueron de ese pueblo.
2: Qué fuerte. Yo conozco a gente, yo conozco a brujos y a brujas muy serios, eh? muy, muy, muy serios. Mi familia es de Veracruz y una buena oh. parte de Catemaco. Y, y sí, sí, yo me he quedado impactado con las cosas que, que se pueden hacer, tanto con la magia blanca como con la magia negra. Y, y como me ha tocado entrevistar también a varias, varios pues brujos muy serios si te das cuenta cómo te protegen y cómo te cuidan y cómo la mala energía puede, pues puede, híjoles, no sé, cómo penetrar tan fuerte en otra persona de un millón de maneras, ¿no? ¡Ay, no manches, sí. está cañón esto! Pero ¿no, es que, mente, a ver, ¿cuál
1: sería la explicación de lo del metal que sale del cerebro? o sea
3: Eso mismo es le pregunté.
1: Claro, ¿qué te dijo?
3: Me dijo, me dice, es que, mira, la gente sabía que le habían hecho brujería a, a la niña cuando estaba sacando la fibra de metal porque en ese mismo cementerio donde han limpiado gente han habido personas que al sacarlas dentro de su cuerpo hay eh, fibras con las que se lavan los platos se supone que esas, esas piezas son como algo que tiene que ver con la persona que hizo el trabajo, es como una firma es como, como el rastro de quién fue la persona que comenzó ese trabajo Ay, o sea, no sea ya, yo es pensando
1: como... como, o sea, que es, o sea es, es, realmente es paranormal, porque yo pensando a un nivel científico digo, ¿cómo es posible? Uy, no. ¿Cómo es posible que los doctores hayan encontrado en el estómago de la niña pedazos de su corazón y hayan visto eh, corazón, o sea, mordido el corazón? O sea, mordido es como, ¿qué, qué, está trabaja, ¿qué seres están trabajando ahí para que la niña se coma a sí misma y además ellos coman? el corazón, o sea, es una cosa Ay, no, qué horrible. Y luego, qué horrible. Oye, y luego las fibras, o sea, ¿qué es eso, wow. Sí.
2: Eh, está está fuertísimo la verdad Hola, la historia, y, sí, no tiene explicación.
1: Si ustedes han escuchado algo así que tiene que ver con lo de las fibras o que tiene que ver con que la materia se cambia de otra manera. Este, comenten, ¿no? díganos, coméntenos los por favor en
2: este Aquí en YouTube, la gente que lo está viendo en YouTube, escríbanos. Y la gente que está en Spotify o en plataformas de audio, pues si pueden, vayan a YouTube a este mismo episodio y escríbanos. Oye, Marta, nos mandaron... Tenemos varias historias de la gente de FEPO que sigue su podcast. Sería padrísimo que arrancaras con una. Porque esas son ya historias que nos mandaron ellos. Bueno, más bien que le mandaron a FEPO y a su vez FEPO nos las compartió para los muchólogos. Entonces, ¿tú ¿tienen algún nombre tu
3: comunidad, FEPO? Sí, se llama Comunidad eh, Paranormal, así tal paranormal. cual. Paranormal. Bueno, ah, entonces
2: paradísimo. Comunidad Paranormal junto con muchólogos ahorita juntos y este, pues sería interesante que leas la primera, Martita.
1: Okay, venga. Esta se llama justamente La Herencia de la Bruja por Nancy Oliver. Ok, y esto es lo que ella cuenta. Hace muchos años, desde que era niña, vivía en una vecindad muy antigua. Era tenebrosa, sobre todo por los ruidos, los trastes que se caían un maullido de gato por tus pies la muñeca musical que se encendía en la madrugada sombras y el fantasma de una niña que lloraba y que también te nombraba ay dios mío ya de entrada todo eso que dijimos no, no.
2: ya yeah. es el diabólico. combo básico del sí, diabólico no.
1: una aparte la muñeca musical que se encendía en la madrugada dios mío y al voltear solo la veías pasar corriendo. O sea, la niña que lloraba y también te nombraba. Y tú al voltear solo la veías pasar corriendo. Por las ventanas apenas se veía la coronilla de su cabeza con cabello negro y lacio. Cuando la dueña del lugar falleció, todo quedó intestado. Y durante el tiempo que arreglamos el asunto no se cobró la renta. Así que nadie se quiso salir de ahí como mi padre que por no querer trabajar formalmente nos obligó a quedarnos a pesar de lo que sucedía. Por años, las cuatro familias que ahí vivíamos sufríamos enfermedades, discusiones domésticas, accidentes, incluso hubo abortos y ataques directos por estas entidades. La situación empeoró cuando la dueña falleció. Al poco tiempo, un gato empezó a merodear la vecindad. Era una gata vieja, tuerta, con los pelos canosos y alborotados y con cicatrices. Su maullido era rasposo. Yo, al ser una niña, la llamaba y le ofrecía agua y alimento, pero siempre se iba a meter debajo de las escaleras que llevaban a la azotea donde habían muchos cachivaches y ahí se escondía. Mi madre, al darse cuenta, supo que ese animal no era normal y me metía a la casa rápidamente y rociaba agua bendita para que se fuera, y sí, se fue. Cuando me convertí en adolescente, enfermé de gravedad, me desahuciaron. Incluso tuve un infarto y morí por unos segundos, pero milagrosamente reviví. Después de eso empecé a soñar con una bruja, esquelética, de ojos blancos con los dientes expuestos y un cabello canoso y alborotado. Ella pateaba mi cama por abajo, me acechaba en sueños Veía cómo salía de abajo de mi cama, del lado de mis pies y me miraba a dormir. Y cuando la veía, me tomaba de los pies y me arrastraba por debajo de las escaleras. Durante varias noches fue lo mismo. Se subía sobre mí y yo no podía gritar. Una noche soñé que ella, entraba vestida de harapos negros, se subía a la cama y me dijo al oído. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. Al día siguiente, ay Dios, qué miedo, qué miedo, porque aparte me la imagino esquelética, oh, con sí. los dientes salidos, los pelos entre negros y canosos. Al día siguiente fui con un brujo y me dijo, la bruja que ves es la antigua dueña, y sí, es una bruja. Ella enterró una olla con oro debajo de las escaleras justo donde tú la ves meterse. Ella te quiere dejar ese oro, pero seguro te va a pedir a un familiar a cambio. Y seguramente va a ser a tu mamá. Cuando me dijo eso, no. yo me asusté muchísimo. Tomé el dinero que tenía ahorrado y le conté a mi madre lo que pasaba. Y en una semana nos salimos de vivir de ese lugar. Eso del tesoro era sabido. Cuando los familiares de la dueña pudieron reclamar la herencia, corrieron a los demás inquilinos y se pusieron a escarbar por todos lados, pero nunca lo encontraron. Solo yo sé dónde está, pero no lo voy a decir ella aún me busca en sueños en medio de pesadillas siento que cuando sufrí el infarto una parte de mí murió y esa parte de ella está atrapada ahí
2: ay no juegues ah. que locura
1: wow, está muy cañón eso Sí, yo había escuchado historias de, de, de las ollas con, con oro y de hecho mi papá tiene una historia no es así como esta pero parecida de, de chiquito donde le dijeron que había dinero enterrado y, y mi papá le preguntó a mi abuela y mi abuela dijo, nosotras, o sea, ella tenía unas tías que eran gemelas y que eran brujas y dijo, y esas tías acomodaban sus monedones de oro, pero estoy hablando de esta época de la revolución y toda esa época y tenían Ajá. unas faldas muy amplias y giraban las faldas y se sentaban encima del dinero cuando venían visitantes para que no los vieran porque lo estaban contando. En total que guardaron y guardaron tanto dinero que lo dejaron enterrado en ollas y un señor llegó a quererles robar y una de las hermanas se asustó tanto que agarró un hacha y le, le dio al señor y lo terminaron matando juntas y enterraron al señor y las señoras nunca se casaron y se murieron con todo ese dinero. Entonces mi, ni mi papá era un niñito chiquito que iba por el rancho caminando, porque eran muchas tierras entre los hermanos y todo el mundo. Y dice que un día literalmente se paralizó, sintió que le jalaron los pelos y lo acercaron a una barda de adobe y le dijeron que había dinero, que era una de sus tías y que había dinero enterrado y que tenía que ir por él. Entonces mi papá corrió pero histérico a contarle a mi abuelita y mi abuelita dijo, no vamos a ir por dinero, claro que hay enterrado, pero nos va a pedir algo a cambio.
2: O sea, igual, Ay. yo yo también he oído mucho este asunto de, de que de que avisan dónde hay dinero escondido, como, hey, aquí hay algo que tú sabes, eso es de los emparedados, de las personas que dejaban, que los enterraban entre las paredes en la revolución. O sea, entre una pared y otra pared de un cuarto metían a una persona como castigo y luego se quedaron ahí muertos y a mucha gente la han encontrado muerta así. Ay, está fuertísimo, está, está fuertísimo.
3: Fuertísimo. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esto? Pues es que yo nunca había escuchado el hecho de que te pidieran algo a cambio, que me pueda, o sea, me, me causa totalmente sentido, ¿no? Estuvieron toda su vida juntando este dinero y, y ya no lo pueden como disfrutar. Entonces yo voy a dejar que tú lo tengas, pero a cambio de algo. Y en este caso, esta mujer, ¿no? Que terrible, ¿no? Una bruja que la pateaba debajo de la cama, ¿no? Mientras dormía y luego la jalaba de los pies. No, no me imagino. O sea, el terror. Uf.
2: Pónganse buzos todos los que nos están escuchando hoy, o sea, por si sienten algo en la cama, ah, cállate, tú lloré, ni lo digas, por si a sentir movimiento,
3: o un golpe
2: o un golpe abajo, madre. Y es que todos los que vivimos solos, es neta, es horrible. O sea, yo tengo un pasillo enfrente de mi cuarto que yo tengo que cerrar la puerta. O sea, yo no puedo dejar ese, pas ese pasillo porque además como le entra la luz de la luna y hay otros dos cuartos al lado que que entra a la luz cuando hay luna llena o cuando hay, bueno, que se ve, o sea, por más que esté oscuro, se ve el pasillo. Y, y, yo de repente, o sea, como que nunca he visto nada, yo les digo, ya saben que soy como que muy negado a eso, pero digo, yo veo algo en el pasillo, alguien que se mueve en el pasillo, alguien que se acerca y, bueno. Oigan, a ver, aquí les voy a dar otra historia también de una de las, de, 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 los, de las personas seguidoras de mi Fepo. Este, es Fernando Sabel. y, y, y dice, eh, la historia, o no él la titula tue, tue dice, hola Fepo soy de Chile, de la ciudad Chillán al sur del país aquí se habla mucho del tue, tue que es la cabeza de un brujo o bruja, que le crecen las orejas, y salen a volar en las noches, y tiene un canto muy peculiar, repite varias veces medio agudo Tue Tue, tue, tue". se dice que si lo invitas a comer o a tu casa y no lo atienden, te llega mala suerte. Y si lo atiendes con lo prometido, te bendice y después no te vuelve a molestar y el tuetue muere. Pues aquí les va la historia que quiero platicarles. Yo tenía 19 años y se casó un amigo de la familia. Y al salir de la iglesia, se escuchaba de lado a lado, de norte a sur, el canto del tuetue. Uno de nuestros amigos, Javier, lo invitó una copa de vino para celebrar al recién casado porque sabía que esto podría bendecirlo y desearle buena suerte. Llegamos a la casa de la fiesta y pasada las 3 de la mañana apareció en la entrada de la fiesta un caballero. Él mencionó que lo invitó Javier a tomar una copa de vino. Obviamente no lo dejaron pasar, nadie lo conocía, nadie lo había invitado. Javier, a lo lejos alcanzó a escuchar lo que el hombre misterioso estaba diciendo en la entrada. El semblante de Javier inmediatamente cambió y se puso muy, pero muy pálido. Se acercó a la reja pidiéndole por favor a la dueña que lo dejara pasar, que lo conocía, aunque evidentemente no era real. Aquel hombre entró, le ofreció una copa de vino a Javier y platicaron un rato. El caballero se paró y se retiró exactamente después de terminarse la copa. Javier no habló e incluso bebió de más de la impresión que le había causado lo que estaba pasando. Ya borracho, nos contó toda la historia de aquel hombre y ahí nos enteramos. Ese hombre resultó ser un vecino que quería darle la bendición a los recién casados, pero en efecto era el tuetué que estaba cantando horas antes y al que Javier de alguna manera había invitado. El hombre le dijo a Javier, que le había hecho mucho mal invitándolo, porque ahora moriría en siete días, pues no había sido recibido cordialmente. Y así sucedió. Dice, eso fue lo que más me impresionó y por eso les escribo. El vecino, parecería que esto fuera solamente una historia o como un mito. El vecino, que en realidad era un tuetue, falleció al séptimo día exactamente. Él era un hombre grande y en el funeral se decía que el ataúd estaba muy liviano, que se lo, había llevado, se lo habían llevado en cuerpo y alma. Acá en Chile, se dice que al descubrir a un brujo, el diablo se lo lleva en siete días. Y durante el funeral, al cerrar el ataúd, el cuerpo se vuelve ceniza. La verdad es que era muy extraño, porque todo el mundo mencionaba que el ataúd del vecino no pesaba casi nada. Sin embargo, nadie se atrevió a abrirlo. ¡Qué bárbaro! Oh, está raro, ¿no? O sea, hasta es si como un Nahual, ¿no? Como un Nahual,
1: sí. sí es como un Nahual, pero en, en Chile.
2: Sí. Como un Nahual, exactamente. Oye, híjole, es que las historias... ¿Sabes qué? Que a mí me impacta mucho porque... Cuando hablamos de paranormal, yo luego digo, bueno, cualquiera podría decir lo que sea en un medio, en un podcast, en un programa de radio, en un programa de tele para generar rating, views o como quieran decir... Pero cuando tú le pides a la gente que mande sus historias y la gente las vivió en primera persona, ahí sí dices, aquí no hay truco. O sea, la gente está diciendo lo que ellos vivieron, ¿no? Este, oye, Fepo, ¿tú qué otra historia nos
3: puedes contar? ¿Qué platicar?
2: otra historia ah,
1: tienes, pero...
3: Mira, <risa> tengo, tengo dos, dos aquí. Les voy a contar una rapidísimo. Esta se llama La Habitación 24. Es de Alberto. ¿Te lo mandaron? sí. La mandó Alberto Rama. Y dice así. Hola Fepo, mi nombre es Alberto. Esta historia le sucedió a mi mamá. Ella era enfermera y nos cuenta cosas que pasaron cuando ejercía. Sin embargo, esto que te contaré es lo que más recuerdo. En aquel entonces, trabajaba en un hospital privado y rolaban turnos entre las enfermeras. En esa ocasión, le tocó trabajar el turno de noche y tenía que cuidar a los pacientes de piso. Ya entrada la noche, iba a ir al baño y tenía que pasar por un área donde tienen una especie de conmutador donde si algún paciente necesita algo oprime un botón en su cuarto y se enciende una luz del conmutador así saben desde qué cuarto están llamando al ir camino al baño su compañera encargada esa noche del conmutador le pidió que se quedara un rato vigilando mientras ella salía a fumar esto era muy común ya que se cubrían los turnos unas a otras mientras se ausentaban mi mamá, al regresar del baño, se quedó cubriendo el lugar de su compañera y de pronto se prendió una luz en el conmutador de un cuarto. En esa área se encontraban las mujeres que recién habían parido. Al ir a la habitación que había llamado a la enfermera, estaba una señora recostada, normal, y la señora le pidió el favor de poder ver a su bebé, ya que tenía dos días que había nacido y no se lo habían llevado para poder verlo. Mi mamá, le comentó que no era posible llevarlo en ese momento porque era de noche y no podía sacar a los bebés del cunero a esa hora, pero que le llevaría al bebé por la mañana. La mujer siguió insistiendo, argumentando que no había conocido a su bebé todavía. Poniéndose un poco en el lugar de la señora, mi mamá le dijo que lo intentaría y que haría lo posible por llevarle al niño, aunque fuera solo un momentito. La mujer empezó a darle las gracias y mientras la agradecía, estiraba la mano, como para agarrar la mano de mi mamá por alguna razón mi madre se negaba a agarrar la mano de aquella mujer aunque insistía bastante en que le tomara de la mano mi madre salió de la habitación directo al cunero para ver qué podía hacer para llevar al bebé a que conociera a la paciente en el camino pasó por donde estaba el conmutador su compañera muy enojada le reclamó por irse y no cuidar del conmutador a lo que mi mamá le dijo que sí, que estaba ahí que una luz había encendido, la de la habitación 24, y había ido a ver a la paciente. Su compañera creyó que mi mamá mentía cuando decía que estaba con una paciente en la habitación 24. Pero mi madre continuaba diciéndole que en verdad estaba ahí, que la paciente de la habitación pedía ver a su bebé, que había nacido dos días atrás y no lo había podido conocer. El silencio se hizo presente. Una risa nerviosa de la otra enfermera, quien pidió a mi mamá que la acompañara y no se asustara. Mi mamá no entendía qué pasaba o por qué se le hacía tan extraño a su compañera que estuviera en la habitación, en la, con la paciente de la habitación 24. Caminaron hacia la habitación 24 y la compañera de mi mamá la tomó de la mano y le dijo en esa habitación no hay nadie. Al abrir la puerta, mi mamá no lo podía creer. La luz de la habitación estaba apagada y la cama tendida. Entonces, su compañera le contó que efectivamente ahí había estado una señora Que dio a luz hace dos días Pero falleció en el parto Y como la señora había llegado De urgencia al hospital Iba sola Y nadie había ido a reclamar al bebé El bebé se encontraba en los no. cuneros No. Pero no había informes de ningún familiar Al escuchar esto Mi mamá se quedó fría Ella vio claramente a aquella mujer suplicando Para conocer a su hijo recién nacido ¡Ay, oh, qué fuerte! Oh.
1: Qué historia, no manches, todos los pelitos de mi nuca se me pararon
3: así de... Está, wow. bien es, está bien fuerte, está bien fuerte.
2: Es como muy... Como, es como recurrente de que aparezca alguien que ya falleció con otra persona que es sensible a esto, ¿no?
3: Y que además tiene como algo pendiente, ¿no? O sea, el, el, las ganas de ver a, y conocer a tu bebé, híjole, qué fuerte.
1: O sea, ha de haber sido tal el shock, un poco como lo que nos contaba Samudio, ¿no, Jordi? Que ha de haber sido tal el shock de la muerte de ella, que ella se quedó en un plano mm. en el que no sabía, no sabe que había muerto.
3: Sí, si hubiera pasado, ¿no? Si la, si la tomaba de la mano.
2: Claro, ¿por qué, ¿por qué le insistía tanto que la tomara de la mano? Quizá porque estaba queriendo sentirse viva. O sea, no porque se la fuera a llevar o algo así, porque no es que la claro. lleven, ¿no? no, no. No. sino más bien como, como hazme ver si que estoy... Ajá. Exacto, como el famoso pellíscame, de alguna Ajá. manera, me explicó. Ajá. Y, y, Ajá. Ay, qué fuerte. Esta historia es qué muy fu fuerte.
1: Ay, esa historia me va a dar pesadillas, qué miedo.
3: Les dije perdón. Sí, a mí también se me hace no, fuerte. Bueno. Sí. Oye, eh, y dijiste no. que tenías dos.
1: Cuéntanos la que sigue, sí.
3: venga. Esta es, este es una historia, eh, me la sé de memoria porque me gusta mucho. Es una chica que se llama Paulina. Cuando ella tenía 14 años, se fue a vivir con su familia a una casa en el Estado de México. Eh, tenían problemas de dinero muy, muy fuertes y era una casa que habían eh, conseguido, una casa vieja cercana a un monte. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que la casa estaba construida pegada a un árbol. De hecho, dice que entrar y salir de la casa, que era una casita muy pequeña de dos habitaciones, era complejo por el árbol. Entonces, con el poco de dinero que tenía todavía la mamá, mandaron a retirar ese árbol, porque estaba creciendo y pues en un momento iba a derribar la casa. Cuando tiran el árbol, se dan cuenta de que en las raíces estaba el esqueleto de un bebé.
2: ¡Ay, no! Ellos...
3: Era un esqueleto que llevaba mucho tiempo y, y fue algo como simplemente, híjole, ¿no? O sea, escóndanlo, eh, tírenlo o lo que sea, pero yo no quiero problemas, yo no quiero tener este, no tengo dinero, no tengo otro lugar donde vivir, por favor, hagan un lado el, el esqueleto y, y el árbol y todo lo demás. Y la gente desapareció a ese esqueleto Al poco tiempo de, de que pasa esto, ella, que tenía en ese entonces, repito, 14 años, pues no sabía que, que habían encontrado un esqueleto de un bebé en, en las raíces del árbol que quitaron del frente de la casa. En las noches, ella en su cuarto, su mamá en, en el otro cuarto, escuchaba en el pasillo algo que se arrastraba, que gateaba. Salía de su habitación. No.
2: Oh, ¡Madre!
3: Salía de su habitación en la noche, abre la puerta y no veía nada. Otros días dice que escuchaba una sonaja, una sonaja de bebé. Entonces se levantaba porque el ruido era, era fuerte, abría la puerta, veía en el pasillo y no había nada. Con el tiempo de que iba pasando esto, decide contárselo a la mamá. Y le dice, ¿sabes qué? Escucho en el pasillo como si hubiera un bebé. Lo escucho caminar, lo escucho llorar, escucho que juega con las cosas. Y la mamá pues no le quiso decir lo que había pasado y le dicen, no, debe ser algo de tu imaginación. Ella comenta que en ese momento estaba pasando justo en el punto que le dicen en México, eh, la etapa de la punzada. Estaba, pues estaba como adolescente, teniendo, empezar a tener problemas con su mamá, que era la persona con la que vivía. Una noche en particular, mientras cenaban, tuvieron una discusión muy, muy fuerte. Ella con la mamá, al grado de que la mamá le dijo, ¿sabes qué? No quiero hablar contigo, no quiero saber nada de ti, ella le dijo, yo tampoco. Se fue cada quien a su habitación y se encerraron. Y la mamá se quedó pensando en que había sido demasiado duro, dura con su hija. Y dijo, no 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 voy a esperar a que pase más tiempo, creo que le voy a pedir una disculpa. Sale de su habitación, abre la puerta de la hija y le dice, "Hija, hija." Y cuando se despierta le dice, "¿Qué quieres?" Porque estaba molesta. Y le dice: Párate y ven conmigo a mi habitación. ¿Qué? Párate y ven conmigo a mi habitación. Dice: Mamá, ¿qué te pasa? Párate y ven conmigo a mi habitación. Dice: Pero es que yo no quiero saber nada. Cállate. Párate y ven conmigo a mi habitación. Dice que la vio tan seria que se dio cuenta de que algo estaba pasando. Se puso en pie, salió de su cuarto. Su madre la tomó inmediatamente de la mano, muy fuerte Entraron a la habitación, cerró la puerta Y le dijo, discúlpame Estabas durmiendo y había un bebé abrazándote Y nunca te conté Que en las raíces del árbol Encontramos el esqueleto de un bebé ¡Ay oh, no manches! Oh.
0: ¡Puta! ¡Uf! Oh.
3: No juegues, fuerte ah, fuerte.
2: Qué,
1: qué historia tan horrible O sea, qué historia tan buena, pero qué historia tan horrible No, no, no,
2: qué fuerte No sé por qué, no sé por qué como que los bebés todavía Es que yo pienso, hay tantos niños lamentablemente perdidos en abortos Algunos inducidos, algunos guardados algunos, Híjoles, qué fuerte Qué fuerte, fuerte, fuerte
3: Qué fuerte oh, historia, ¿verdad? Qué
1: historia
2: tan fuerte. Oye, ¿quién te quién mandó esta historia? O sea, ¿quién te la mandó?
3: Esta historia me la mandó una, una seguidora, pero me la mandó directamente por Instagram. Y es, es algo que creo que es como la intuición. Yo les pido que todas las historias vayan por correo, porque si no es imposible como darle seguimiento a las historias. Pero cuando me mandó un mensaje y me, y me comentó, me dijo esto me pasó hace unos años, cuando tenía 14 años, eh, y te lo quiero contar, pero en un audio y le dije, ¿puedes mandarlo por favor por correo? Y me dijo, es que de verdad, creo que lo tienes que escuchar por audio. Y me mandó audios de un minuto en Instagram, ah. y una noche una noche tuve mucha curiosidad, y dije bueno, voy a escucharlo, y empecé a escucharlo, y bueno, esa, esa noche sí tuve mucho, mucho, mucho miedo. Se me quedó así, la historia se me quedó tatuada en la cabeza.
1: Ay, qué historia tan fuerte. ¿Te acuerdas Jordi, que una vez en uno de los paranormales yo conté que yo vi a mi hermana dormida y que tenía un niñito dormido al lado y que yo le, yo, y todavía yo hablé con el niñito, Fepo, o sea, me desperté en la noche, esta es la casa de mi abuela que estaba embrujadísima y de repente volteo y veo un niñito ahí, y yo pensaba que era mi hermano el chiquito y yo, Daniel, así, Daniel, ¿qué haces ahí encima de las sábanas? Métete debajo de las sábanas y el niño nada más con los ojos me miraba se me quedaba viendo y yo no, no te vas a meter debajo de las sábanas, te vas a enfriar porque eso es en la Ciudad de México, no te vas a enfriar, te vas a enfermar, no te vas a meter en niño Se me quedaba viendo y yo bueno, pues, no te vas a meter, no te metas ya. Buenas noches. Yo me di la vuelta y me dormí y el otro día en la mañana llegué con, con, con al cuarto de mis papás. Y así, cómo ven? Güero, que le decimos güero a mi hermano porque es güero, pero mi hermano Daniel estaba dormido encima de las sábanas de mí y no sé qué. Y mi mamá de qué hablas? Tu hermano se durmió con nosotros toda la noche y levanta la colcha sí. Y ahí está no. mi hermano, que tenía como cuatro oh. años de edad. ¡No, güey! Fue hasta ese momento ay, que me dio miedo. O sea, hasta ese momento me di cuenta claro. de lo que había vivido. Hasta ese momento.
2: Estabas hablando como... Oye, Martita, ¿alguna vez te mío? conté alguna vez te conté de la casa a la que fui de, de uno de los ejecutivos o directores de este... ay ¿Cómo se llama? De este festival que se llama Morbido, ¿o no?
1: Sí, la de los fetos.
2: Sí, ah, yo, yo una vez fui ah, a una casa de una persona, FEPO, que, bueno, ya ni quiero decir bien, ya lo dije de alguna manera, pero una persona que hacía, era parte de la organización, no, era, no sé qué puesto tenía exactamente, de un festival que se llama Mórbido, que se hace aquí en la Ciudad de México, sí. y fuimos a su casa a grabar, no me acuerdo para qué programa fuimos a grabar, y la casa súper moderna, súper bonita. Y atrás de donde estaba el comedor, así el comedor largo, rectangular, muy moderno. La casa preciosa con la pared blanca, ya sabes, con estas como. este Hay como. como pues como que están, tienen como un hoyo hacia adentro. Tipo librero, pueden, ¿no? O
1: sea, como repisas, un... exacto. Repisas. Como repisas,
2: pero modernas con LEDs. O sea, que están todas así Ajá. con LEDs padrísimas por dentro. Súper bonita de repente llegó y tenían como siete ocho este como de estos frascos grandes como los de, de la mayonesa gigantes esos que compran los de los hot dogs así grandes pero muy bonitos entonces veo que tiene algo y no o sea lo vi muy de lejos y cuando me acerco eran todos con formol con fetos adentro o sea puros fetos de ni o sea pero no les estoy hablando de algo que aluciné. o sea este cuate tenía fetos reales de niños que evidentemente alguien no quiso aceptar, y, y la verdad en ese momento se me hizo horrendo, o sea, de las cosas más feas sí. que he visto en mi vida, pero ahora que dices, pienso yo ahorita ¿y las almas de esos niños?
3: Claro. O sea, ¿y
2: las almas?
1: ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿y las, <risas> ¿Y, es de las, y las almas de las familias o de las, los papás o de las mamás que deciden deshacerse de ellos, ¿no? A mí esas almas, ¡ay! Pero las almas de esos niños, pues
3: es que yo creo que por es eso, como, como bien decías Marta, eh, estos fenómenos te dan miedo no cuando están ocurriendo, sino después. Porque como son, además son cuestiones humanas, o sea, te quedas pensando en qué fue de ese bebé, o sea, quién era, por qué se le, se le, se le pega a, a mi hija, ¿no? En este caso, o la mujer que no alcanzó a ver a su bebé después de dos días, y es como, uy, no sé, te, te deja mucho para pensar.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Oigan, a la gente, ojalá que puedan dormir bien. No, ojalá no... que no esté tan fuerte. Yo afortunadamente ahorita tengo una cena donde espero que se me olviden un poco las cosas.
1: solita este... aquí, Jordi. <ríe> Cállate. ¿Estás sola? Estoy ¿Estás sola. ¿Estás sola? Me voy a poner a ver algo leve, tipo Game of Thrones. Ah, sí. <risa> <risa> <risa>
2: sangriento. <risa> Oye, quiero pedirles a la gente, primero que comenten lo que puedan y sus historias en yo este voy a decir mismo... Que en YouTube. <risa> también, que también. si pueden meterse a YouTube, métanse porque hay algo que me pareció muy chistoso aparte de todo esto, siento que Fepo y yo nos parecemos un chorro, como que físicamente somos parecidos, ¿qué opinas Marta o no?
1: Pues yo digo que tienen así también muy buen carisma podrían ser primos Jordi, podrían ser primos,
2: siento que tenemos el aire, a ver digan ustedes si Fepo y yo nos parecemos y ojalá, en serio, que puedan que puedan dormir bien porque esto va a estar, y si lo están escuchando en la noche, a medianoche o así en serio, que Dios los bendiga, o en lo que ustedes crean, porque uno también llama a estas cosas. La neta, uno los, las va llamando y va abriendo canales sí. Sí, y sí. todo este rollo. Pero, pero bueno, Fepo, muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias por tu por tu apoyo, por la entrevista, por la plática. Y saludos a todos, a todos tus fans. Que ojalá que ahora pues tus fans nos escuchen a nosotros y que nuestros muchólogos vayan a escuchar también a Fepo y sumemos mucho entre todos. ¿Estamos de acuerdo?
3: Claro que sí. Muchísimas gracias y de verdad, muchas gracias por la invitación. Me la pasé espectacular. Y nuevamente, gracias eh, Marta, gracias Jordi y un saludo para la comunidad paranormal.
1: Eh, saludos para la comunidad paranormal, para la comunidad de todo mucho, este para la comunidad de la entrevista de Jordi, para la comunidad de infinitos. Eh, Exacto, a todos los muchis,
2: que nos ven A todos los que nos ven y
1: que nos escuchan este Fepo, muchas gracias, te queremos tener otra vez Estaría fabuloso hacer otra claro, No manches quiera. las historias espeluznantes <ríe> está. Y Jordi, yo te voy a hablar al rato <ríe> Por
2: favor te lo sí. <ríe> Porque voy a estar Nos dormimos <ríe> oye, Nos dormimos teléfono. en FaceTime los dos no, <ríe>
0: no
2: Oigan, lo sí. único que sí les digo Algo que la gente que lo está escuchando En Spotify, en iTunes, no lo va a entender A menos que vayan a YouTube Dicen que cuando tú hablas de todas estas cosas tan abiertamente, estás abriendo portales fuertes hacia ti, especialmente si traes un color oscuro en tu, en tu ropa y no tienes algo que te proteja de un color brillante. No es una, no es una este, casualidad lo que traigo en el pecho. Ahí se los dejo a ustedes dos, pero ¿Que ustedes no nosotros nada.
3: Y me preocupa.
1: Y no tenemos nada brillante, Dios mío. Sí, yo lo he visto
2: siempre de negro. <risa> El
1: labial, mi labial rojo.
2: <risa> Oigan, bueno, gracias, muchólogos, gracias, muchólogas. Gracias a gracias. todos. Mi querida Jessie Torres, eh, Karina Govela, que siempre nos escribe. Patricia Quiñones, Cabrera, gracias.
1: Gracias, gracias, Susana García, Pamela Flores, un abrazo muy, muy grande. Luis Morales. Pesa Villalobos y bueno, pues escríbenos si tú tienes historias paranormales que te han pasado, cosas que nos quieras contar, que estén así o más de aterradoras como las que nos contó Fepo esta noche. Escríbenos a contacto de todo mucho arroba gmail .com, porque esta comunidad la hacemos entre todos. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale click a la campanita para que te avisen cuando vengan nuevos episodios y síguenos en nuestras redes sociales. Que es arroba de todo guión, bajo un mucho. Gracias, Jordi
2: Exacto, gracias, Fepo, que te sigan en tu canal. Nada no más repite dónde está tu canal.
1: Dinos dónde
3: está. Claro, está en Spotify, YouTube, Facebook, Telegram, Instagram y Twitter. Y okay. se, se llama Siempre, en todos está como Podcast Paranormal. Buscan Podcast Paranormal Perfecto. y lo van a encontrar. Muchas gracias.
2: Agárrense y que duerman Uy. con los angelitos o con los niños.
1: Ah, ay. Ay. <risa> gracias.